esta tarde pues estamos aquí vamos a seguir estudiando el libro de los hechos gloria a Dios yo siempre he dicho que que el título de este libro está mal puesto en su biblia dice los hechos de los apóstoles verdad y yo digo debe de ser los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles amén porque es el Espíritu Santo que hace el trabajo. Es el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Y nosotros como hombres no tenemos ningún poder si no es el poder de Cristo. Si no es el poder del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y en esta noche pues damos gracias al Señor por uh, el poder estar aquí. Dios bendiga a todos los hermanos y los amigos también que nos ven por uh, Facebook en esta noche. Estamos agradecidos que están con nosotros y en esta tarde pues vamos a estudiar el capítulo 9. Gloria a Dios. Y quiero dejar bien asentado que mientras estudiamos este libro de los hechos y a través de los capítulos, el tema central y el protagonista es el Espíritu Santo. Amén. Aunque en los otros versículos, capítulos y en este capítulo vamos a ver unos hechos bien poderosos como es la conversión de Saulo. Pero de, de, él, él no es el protagonista de la historia. Es el Espíritu Santo y lo que hace el Espíritu Santo y cómo transforma al hombre y cómo nos transforma a nosotros. Amén. Él es el el mero mero y el centro de, del libro de los hechos. Los otros jugadores o, o los otros que están jugando un rol solamente son para darnos nosotros conocimiento del poder del transformador del, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, con eso en mente, pues, uh, quiero presentar en los próximos uh, uno, dos, tres capítulos me toca a mí porque la semana que viene es de oración, entonces faltan dos más. Eso me salvé. Pastor Melvin le, dio, le dieron cinco. Gloria a Dios. So, y Pastor César, unos, que ¿Tres o cuatro? ¿Antes? ¿A mí tres? Gloria a Dios. Entonces, uh, damos gracias al Señor. Y, y esta, esta tarde, pues como digo, uh, el capítulo... Nueve, si ven en su libro, uh, está dividido por tres uh, eventos que sucedieron. Uno es el, el, la conversión de Saulo. Otro es uh, la sanidad de Eneas. Y el último es la resurrección de Dorcas. Pero que hace la obra es el Espíritu Santo. Y quiero hacer unas preguntas o, o decir, hmm, ¿por qué? ¿Por qué fue así? Y mientras estaba estudiando también, quería, me cruzó, uh, I came across, me eh, topé con algo interesante. La historia bíblica o la tradición bíblica nos dice a nosotros que Jesús dijo a sus discípulos, esperan en Jerusalén hasta que hayan sido investidos del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y esperen en Jerusalén ahí. Y decimos que fueron 500 al empezar. Pero el día de Pentecostés, 
Solamente dicen que habían 120. ¿Dónde, ¿Dónde fueron los 380? Y mi pregunta, primer pregunta para ustedes hoy, ¿somos del, de los 380 o somos de los 120? ¿De los 120? Pero Jesús dijo, esperen ahí porque yo les voy a enviar la promesa del Espíritu Santo. Pues, ¿qué sucedió en esos 50 días que 380 de ellos dijeron, no? ¿No cabían? ¿Por eso estaban muy apretados? ¿Estaban muy llenas la casa y dijeron, no, es, está mucha, hay mucha gente aquí? Porque la pregunta la podemos hacer, hacer nosotros hoy día. Porque según nosotros, y creemos en el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios, la casa debe de estar llena. Amén. Pero aquí estamos unos cuantos nomás. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde ellos están con los 380 y nosotros con los 120? Porque los 120 creyeron que el poder del Espíritu Santo es algo real. Es algo verdadero, es un poder fuerte, es un dinámico, es un, un it's a dynamite. Amén. Y los 380 dijeron, no, me tengo que atender a, a mi suegra, tengo que atender a los negocios, tengo que ir a, a hacer esto, tengo que ir a hacer el otro. Y no, ese es mucho, mucho orar. Amén. ¿Cuántos se enfadan con, un, con, con tres cultos a, a, a la semana? Aquí nosotros estamos impuestos muy mal, digo. ¿Ah? Porque los que saben de antes, Pastor César, Pastor Melvin, yo y quizás ustedes, venimos de un, una cultura cristiana que habían cultos todos los días de la semana. Pero hoy ya, no, si, o miércoles, no, ya, ya fui el miércoles, no tengo que ir, no puedo ir. No tengo que ir el, el, el domingo. What happened to us? ¿Qué nos pasó? ¿Dónde está ese fuego? ¿Dónde está ese, ese amor que queremos de servir al Señor, de, de estar en la casa del, del Señor? Pues hay que revivar los 120. Hay que decir, Señor, aquí estamos. Y si, si es estar en la iglesia, eh, vamos a estar en la iglesia. Si es estar en la obra del Señor, vamos a estar en la obra del Señor. Claro, no tenemos que estar en la iglesia en culto todos los días, pero estar en la obra del Señor todos los días, claro que sí. Amén. Hablando del Señor, compartiendo, ministrando, uh, uh, tu, haciendo uh, actos de, 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 de bondad, algo que glorifica el nombre del Señor. So, mi pregunta es, ¿somos de los 120? Es el poder del Espíritu Santo tan precioso, tan dulce, tan chévere, no sé cómo, cómo más decirlo, que lo anhelamos. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Lléname de tu poder. O nomás conformamos con, ya, ya llegué, ya. Aleluya. Debemos de venir a la iglesia, hermanos, 
con una expectación, expectativa de que el Señor va a hacer algo. Amén. En una, una, un canto, uh, una canción, oí, no lo sé cantar, no. Pero era, un, era, era algo que aprendí y que me gustó. Y la hermana que ministraba en la música dice, vamos a provocarle a Dios. ¿Ah? Cuando usted viene a la iglesia, usted viene con el, el fin de provocar a Dios. O con lo que, lo que cae del cielo, que eso es suficiente. No, Señor, quiero provocarte una bendición. Quiero ser llenos, quiero ser saturado del poder del Espíritu Santo vine aquí para ser saturado yo sé que hoy es estudio pero le voy a decir una cosa Jesús me dijo a mí en su palabra ir por todo el mundo y predicar el evangelio yo no soy maestro para la palabra, soy predicador de la palabra ok So vamos a predicar, pastor says, voy a predicar, nos voy a enseñar. No. Gloria a Dios, pero es tan importante, hermanos, aleluya. Tener esta postura de Señor, aquí estoy. De aquí no me muevo si tú no me bendices. No suelto a tu presencia hasta que no me bendices. Jacob, aunque luchó con el ángel, dijo, yo no te suelto hasta que no me bendices. Gloria a Dios, aleluya. Cuando llegamos al culto los domingos, cuando llegamos al culto hoy, vamos, Señor, no me voy a ir sin que tú me bendigas. Amén. No sé cómo lo vas a hacer, pero en el canto, en la palabra, en un saludo, en un gesto, yo voy a recibir algo que me pertenece hoy. No vayas de este lugar sin llevarte lo que el Señor tiene preparado para ti, sin lo, sin lo que Dios tiene para ti esta noche. Amén. Aleluya, doy gracias al Señor porque yo he sido bendecido, Él, yo siento su presencia, aleluya, y, y yo en lo que vamos a hablar de, de, del poder del Espíritu Santo, el Señor me está hablando y, y, y yo estoy batallando, ya tengo como dos semanas batallando con Él, le voy a ser sincero, y cada vez que pienso le digo, no Señor, yo le digo, yo digo dile a César, o dile a Pastor Melvin. Y, y luego me quieto, mi espíritu se cae, se, se aplaca un poco. Y entonces estoy sentado otra vez y, y el Espíritu Santo empieza a hablar. Le dije, no, Señor. Hable con Pastor César. So, Pastor César, un día el Señor te va a hablar. Pronto. Ojalá, ojalá pronto. Gloria a Dios. Pero... Mira cómo dice uh, Hechos 1, 4 y 5. Solo voy a dar un repasito de algunos versículos. Dice, estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Amén. Hermanos, eh, debemos de venir esperando la promesa del Padre. La cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ustedes, yo, seremos bautizados con el Espíritu Santo dentro de los muchos días. Santo, aleluya. Qué precioso, hermanos. Estar en la presencia del Señor. 
Estar donde está el Espíritu Santo, aleluya. Tocando nuestras vidas, sanando, nuestras, sanando nuestros cuerpos, dándonos ánimo, dándonos aliento, levantándonos, aleluya. Dándonos vida, transformándonos, aleluya. En estos últimos tiempos, días, cuando nosotros hemos tratado de, de, de decir a nuestros hermanos que no están, vengan a la iglesia ya. Muchos me han dicho a mí, no, estoy bien. Acabo, no es pecado no ir a la iglesia. No es. Pero Pablo dice, no dejan de reunirse como, como unos ya tienen por costumbre. Y qué precioso ilustración nos dio Pastor Cobb el domingo pasado. Qué bueno que ese paralítico tuvo cuatro amigos que lo pudieron llevar de la, delante del Señor. Amén. Cuando yo estoy enfermo, cuando yo me siento uh, triste, yo llamo a Pastor César. Porque si hay una palabra, va a venir del Señor a través de él. Puedo llamar a Pastor Melvin. Puedo llamar a otro hermano. Aleluya. Pero el que se queda solo en casa, ¿quién va a llamar? A mí me da hasta cólera, le voy a decir. Unos me han llamado. Mira, a fulano me sucedió esto. Un, un amigo, compañero, un amigo de, de mi juventud uh, llamó cuando estaba en muchos problemas. Ya su matrimonio estaba deshaciendo. Y me llamó casi todos los días llorando. Frank, ¿qué hago? Frank, ¿qué hago? Y que, ay, ay, llorando. Y que, ok. Pues yo más o menos le di palabra de, de, de ánimo y estaba tratando de, de darle consejo. Y ya cuando, cuando él, él buscó supuestamente la gracia, hermano, su, su, buscó supuestamente el remedio, psh, las llamadas pararon. Ya no me llamó ni para saludarme, ya no me buscó ni, ni marcó el teléfono ni nada. Gloria a Dios. Y dijo, ok, ingrato. ¿Ah? Pero de repente, otra vez pasan unos meses y mi cuñado me llama, que él lo conoce también, es amigo de la familia. Hey, uh, Uncle Frank me dice, dice uh, fulano quiere saber si si sí, está bien, si sí, él te llama. Porque este nuevo matrimonio que tiene ahora está problemas también. Y yo tenía una gana de decir, no, que no me llama a mí. ¿Ah? Pero yo no pude decir no, porque el Señor me dio una lección muchos años atrás, cuando yo sí quería nomás ministrar a los que me caían bien. En mi iglesia, cuando tenía iglesia, había un hermano que ya no me caía bien. Y yo no quería ni imponer manos, ni orar por él, ni nada. Entonces fui con un hermano sabio. Y le dije, hey, hermano, mira, esto me pasa. Le dije, y, y él me dijo, ¿sabe qué, Frank? El Señor no te llamó para que bendigas a los que tú quieras. Él te llamó a ministrar a todos. Y dije, ay Dios mío. Yo ya ni quería orar. Y en esta ocasión dije, no, que no me llame. Mejor, 
Pero no, dije, ok, ya, yeah, si quiere llamarme, que, que me llame. ¿Verdad? Pero y mi punto es, estos que están diciendo que estoy bien aquí, estaba pensando, pues mejor que se queden allá. ¿Ah? Porque yo necesito al Señor. Yo necesito estar aquí en, en el Hospital General Celestial de Cristo, con el Doctor Jesucristo, porque yo lo necesito. Y si tú estás tan bien que no necesitas estar en la iglesia, en la congregación, bendito sea el Señor. No me llamas a mí. ¿Ah? Pero ustedes saben que estamos obligados también. So, vamos a orar y vamos a conducirlos nuevamente a los pies de Cristo. Por el poder del Espíritu Santo. Porque nosotros somos de los del 120. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y algo interesante uh, en, este, en estos capítulos, en este libro, que la persecución ha sido la manera como esparcir el Evangelio. Gloria a Dios, ¿verdad? So, yo he estado mirando alrededor y viendo lo que estaba pasando en nuestra iglesia y que los hermanos no llegan y, y unos quizás no están de acuerdo a algunos cambios o lo que sea y le dije, gloria a Dios. Porque estamos en una, una temporada de persecución. Una temporada donde nos estamos incomodando. Y qué bueno, porque a través de esa incomodidad, a través de ese uh, uh, desparejo, podemos decir, el Señor se va a manifestar. El Espíritu Santo va a empezar a bautizarnos, los del 120. El Espíritu Santo va a empezar a hablarnos a nuestros corazones. Aleluya. El Espíritu Santo nos va a em em empezar a accionar en lo que debemos hacer. So, gloria al nombre del Señor. Que venga la persecución. Amén. Ah, uno dice, no, 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 que venga. Porque así tú predicas más la palabra de Dios. Así tú cantas más fuerte. Así tú oras más, aleluya. Y así nosotros alabamos y glorificamos al Señor, aleluya. Y se hace realidad, aleluya, patente los cantos que cantamos. Estaba, eh, eh, Pastor César dijo, si quieres cantar un coro o dos, lo puedes hacer. Pero le dije, no, estaba pensando, no. Porque hay un coro que dice, si empezamos a cantar, este lugar tiembla. ¿Sí lo conocen? ¿Sí lo saben? Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas. So dije, no, mejor no cantar. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hoy no, pero el domingo sí. Gloria a Dios. Pero es a través de la persecución. Mira lo que estaba pasando en Hechos 8. Dice, y Salo consistía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. So, los que estaban en Jerusalén, los que querían estar cómodos ahí, dijeron, no, no, mira lo que está pasando, vámonos. Pero al, al ir, sí, estaban esparciendo el evangelio. Y luego en Hechos 11, que no hemos llegado ahí, pero dice, ahora bien, 
los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahora fueron hasta más lejos, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero estaba siendo esparcida el evangelio. Hermanos, en nuestro país, en nuestras vidas, necesitamos persecución para que nosotros hablemos del evangelio. Porque cómodos no lo vamos a hacer. Dios no, no nos llamó para estar solamente en la iglesia. Amén. Una de las maneras ahorita que estamos uh, siendo instruidos y, y, y practicando y ejercita, ejercitando es por los grupos de discipulado. Me hizo una pregunta mi, mi esposa a, ayer que estamos hablando. Sí, y no debemos todos estar en ese, en ese grupo ahí. Yo dije, pues yo creo que sí. No, 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 Pastor Sasa. Pero mira, ¿por qué no estamos? Porque esa va a ser parte y es parte de nuestra iglesia. Un día designado por semana que yo tengo que estar en mi grupo de discipulado. Luego el domingo venir a congregar como iglesia entera. Pero sea qué día de la semana es, yo debo estar en mi grupo un día por semana. ¿Y dónde estoy? Esperando. Espíritu Santo es el que nos va a llamar y nos va a instar. Amén. Porque nosotros los tradicionales, podemos decir, y los que somos de, de la antigua guarda, guardia, o la vanguardia, o la retaguardia, no sé cuál somos, ¿qué somos de nosotros? No, así no, así no es, así no nos enseñaron nosotros. ¿Verdad? Pero qué bueno es cuando nosotros decimos, Vamos a estar. Dios va a empezar. Es un método ya comprobado en la palabra de Dios. Dice, y se juntaban al, al diario. Y compartían todo. Y nadie decía que no tenía, porque lo que tenían, lo que todos tenían eran de todos. Amén. Esta es mi introducción nomás, ¿ok? Gloria a Dios. Eso es por la persecución. So ahora vamos ahora entrando al capítulo 9. Y antes de empezar, quería introducir a, al hermano Pablo o Saulo, ¿verdad? Como el, el actor no mayor, pero menor, digo, de la escena aquí, y saber quién es él. Porque cuando leemos la conversión de Saulo, unos pueden percibir y decir, eso no es gran cosa. Pero fue gran cosa. Amén. 
no nomás por Saulo y no nomás por lo que le sucedió, sino porque como el Espíritu Santo obra en, el, en la vida de los hombres. No sé si usted puede decir en esta noche, mi, mi conversión al Señor fue casi similar al del apóstol Pablo. ¿Ah? Pero dice en Filipenses 3, 4, 6, el testimonio de Pablo es este. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¡Wow! Este, el, el, Pablo era el, el perfecto religioso, vamos a decir. Cumplía con todas las tradiciones de su creencia, de su religión. Circuncidado, linaje de Israel. Yo recuerdo de joven de ir a, aquí al Harbor Hospital para orarlos por los enfermos. Estamos orando, y de, yo estaba de, no más de 22 años, orando y, y, y aquí a unos enfermos, había otro camilla de este lado, otro uh, cama, y un señor me dijo, hey, hey, vengan a orar por mí, porque de esa promesa me, es mía. Y era judío. Eso me lo reclamó. Pero mira Pablo, Saulo, un, un, un celoso en lo que es la religión. Un celoso en lo que era la tradición de cumplir con los mandatos. Y yo a veces digo, qué bueno que nosotros somos pentecostales o cristianos. Porque si un día no vamos a la iglesia, pues no, decimos, no es gran cosa, acabo Dios está en todo yo le voy a ser sincero, no lo haría como musulmán que tiene que orar tres veces al día. Yo no, haría, no lo haría como testigo de Jehová que tiene que ir a con, tocar tantas puertas los sábados y los domingos. Me descalific, descalificarían. Pero qué bueno, por la gracia de Dios, yo soy cristiano y bajo la gracia el Señor me perdona. Pero no por eso quiero decir, es mi excusa. No, yo tengo que mejorar todos los días. Yo tengo que hablar todos los días del Señor. Yo tengo que hacer algo y vivir para el Señor todos los días, lo mejor que yo pueda. So, no lo estoy tomando por, por uh, como escape. Pero no sé de usted, yo estoy hablando de mí. Quizás usted fuera buen testigo de Jehová, no sé o musulmán, o, o mire, los, los mormones, los jóvenes tienen que ir a un, un misión por dos años. ¿Cuántos irían a las misiones de, por dos años? Dejar todo, andar en bicicleta por donde quiera. ¿Ah? Si ni queremos ir a la esquina, si el hermano llama, hey, vamos el sábado a evangelizar aquí a Home Depot y repartir burritos, ni nadie llega. 
Why? Yo sé que yo quedaría muy corto si no fuera por la gracia de Jesucristo. Pero cada día yo quiero ser mejor. Cada día yo quiero que el Espíritu Santo obre en mi vida. Eso es mi anhelo. Porque la promesa del Señor que Jesús dijo, esperen la promesa del Padre. La promesa del Padre, hermanos, es tan dulce, es tan poderosa, es tan fuerte, cambia, transforma, restaura, renueva. De esa promesa yo quiero del Padre Celestial. ¿Usted? Amén. No se ve muy fuerte. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. So vamos a ver la obra del Espíritu Santo en la conversión de, pa, de Saulo. Como dije, yo quiero poner, de, ponerlo de punto de vista de la obra del Espíritu Santo. Yo sé que está hablando de Saulo. Y ya introducí quién era Saulo. En toda su perfección, perfeccionidad, I don't know if that's the word. Is it? Okay. Perfeccionismo de, de religioso, él sacó un 10. Pero faltaba conocer a Jesús. Y imagínense, muchos han hecho grandes cosas en nombre de su religión sin conocer al pastor de pastores, sin conocer a Jesucristo, el Rey de Gloria. Pero nos falta conocer a Jesús, el Cordero Santo de Dios. Entonces dice versículo 1, Salo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mire la postura de Saulo. Dice en el capítulo 8, versículo 3. Y Salo asolaba la iglesia entrando casa por casa. Arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Mira, hermano. Iba. Entraba y iba casa por casa. Sacar a los que se llamaban ser cristianos del camino y los sacaban. Hombres y mujeres no le importó. Y los arrastraba, dice, y los entregaba en la cárcel. Imagínense el, 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 la motivación de Saulo. Ay, cómo quisiera yo que nosotros sirviéramos al Señor así. ¿Ah? Pero estamos, no, no creo que voy a ir al culto, hay que... Tengo un, como cosquita en la garganta. Ay, tengo un dolorcito aquí. Mejor me, me repósate. Reposa en la casa. Pero si tuviéramos esa motivación, como Pablo, como Saulo, que iba y hasta entraba en las casas, yo creo que no, no tocaba así. Hola, ¿hay alguien aquí? 
sino ahí entraba y pateaba la puerta, quebraba la puerta, como sé, no sé cómo lo abría, pero los de, y decía, ustedes son cristianos, vénganse. Quizás a los hombres lo agarraban del cuello, a las mujeres por el chongo, no sé, y los arrastraba, dice. Quiere decir que ellos iban pataleando. No los dejaban nomás, ok, aquí estoy esposado, vámonos para, para la cárcel en Jerusalén. No, los arrastraba. Ese era eh, 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 el, el esfuerzo y, y, y lo que él sentía, el sentimiento de Pablo. Porque pensaba que estaban asolando o estaban en contra de su religión, del fariismo. Dice que él lo hacía así, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él sí odiaba a los discípulos del Señor. No los podía ver ni en pintura. Dice, y luego dice, vino al sumo sacerdote. Yo sé que el hermano, los, los hermanos pastores sí hablaron del Esteban y lo que estaba pasando. Dice, pero vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco. Pues Pablo estaba en Jerusalén. ¿Qué, ¿Qué motivo, qué, qué negocio tenía en Damasco? Una ciudad que quedaba a 130 millas o un, un, un camino de seis días de Jerusalén. Metiche, ¿qué anda haciendo allá? Pero yo creo que Pablo pensó y sabía que en Damasco había un grupo creciente de cristianos y eso fue la motivación de él pedir cartas para que fuera a Damasco y deme cartas para ir allá porque 100, 130 millas ¿cuántos? what city do we have 103 miles away from here? San Diego ¿quién nos interesa lo que está pasando en San Diego? ¿ah? ¿Qué nos importa lo que está pasando en Ucrania? Si tuviéramos el celo de Saulo, nos importaría lo que está pasando en San Diego, lo que está pasando en nuestra vecindad, en nuestra comunidad, en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles. Pero no estamos contentos en Carson ¿Ah? contentos en Long Beach contentos en Londell pero Saulo dijo deme una carta porque allá en Damasco 130 millas de aquí de Jerusalén un camino de seis días hay un grupo creciente de cristianos y tengo que ir a, a, a arrastrarlos a la cárcel y regresarlos a Jerusalén por creer en el camino. Gloria a Dios. ¿Por qué Pablo quiso ir a Damasco? 
por eso. Creía que había un grupo de creyentes en Damasco y tanto era su odio para los cristianos. Estaba dispuesto a ir más allá de lo normal, más allá de lo, lo que era su, su, su zona de su comodidad, su territorio. Dios bendiga a, a Primo y a Jackie por ver más allá de Carson y ir hasta, ¿dónde? ¿Es Ensenada? Ensenada. Que necesitan saber de Cristo. Necesitan que alguien les hable del amor del Señor, del poder transformador del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres, para él no había diferencia, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Otra vuelta, seis días, otra vez, de regreso a Jerusalén. Más yendo por el camino, aconteció. <risa> Saulo, que odiaba tanto a Jesús, no sabía que Jesús lo amaba así de tanto también. Gloria al nombre del Señor por su amor. Que más cuanto nosotros odiamos, más cuanto el Señor nos ama. Y un día nos va a llegar un encuentro con el Señor. Dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, estaba él contento. Ya tengo mis cartas del, del, de, de quién, del, del sacerdote, the high priest, sumo sacerdote, y voy a ir a Damasco y voy a capturar y arrastrar y arrestar unos cristianos que se dicen son cristianos ¿verdad? ustedes han oído esas historias e ilustraciones que usan los predicadores ¿verdad? no sé en qué país comunista entraron unos soldados en una iglesia cristiana y todos se se atemorizaron oh ustedes quieren ir al cielo pues ahorita vamos a mandarlos al cielo. ¿Y usted quiere ir? Decía uno que estaba sentado y quizás el diácono era. Y no, 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 yo no. Entonces niega al Señor, lo niego. No sé quién ni quién es, no lo conozco, no, no es nada de mí. Entonces quizás fue con, con la secretaria de, del, del pastor general. Niega a Cristo. O te mueras. No, no, no. Yo no sé. No, sí, no sé Cristo. No. Ok, váyase. Si no quieres, entonces, no, si no quieren uh, decir que son cristianos, váyanse. Váyanse de la iglesia. Y ya cuando quedó nomás un grupito de dos o tres. Dice, eso es lo que queremos. Alabar al Señor con aquellos que lo alaban en espíritu y en verdad. ¿Ah? Pero los muchos se fueron de la iglesia. ¿Quedaremos nosotros? ¿Ah? I don't know. Como esposo, hasta yo digo, tendría yo el valor de, de si, si alguien entrara a la casa a, a defender a mi esposa por, con mi vida. Hasta lo estoy pensando. 
No, mi, mi esposa no, mi vida. Entró un ladrón una vez y dijo con la pistola al hombre. Tu dinero o tu vida. Y él lo pensó, dice, ándele mi vida. Yo, yo quisiera decir, sí, yo tendría el valor de decir, yo pondría mi vida por mi esposa. Pero en el, en el mero hecho, I don't know. Ojalá que el Señor ayude mi incredulidad, como dijo él. Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Santo, ayuda mi, mi valentía. Aleluya. ¿Cómo, ¿Cómo seríamos nosotros? Y si estamos bien viniendo a la iglesia y estamos jugando iglesia sin el poder del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, no vamos a poder decir, no, yo sí, me, yo sí muero por Cristo. Yo no me importa el, la, el tamaño de ametrallador que tienes. Yo, como los, los jóvenes hebreos, sepa o rey, si nos salva, bien. Y si no nos salva, está bien. Pero no nos vamos a hincar a tu estatua. No vamos a hacernos y renegar o negar a nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que nos pasa. Luego dice, pero en el camino le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora lo importante aquí es de Hechos 26 que vamos a entrar después. Pablo relata su conversión y ahí dice que era el mediodía. Aquí no dice ese detalle, pero dice que era el mediodía. Al mediodía está el sol en su apogeo. Está brillando tan fuerte como si iba a brillar ese día. So, la luz que le resplandeció a, a Saulo fue más fuerte del resplan que resplandecía del resplan ¿qué? del resplandor del sol ese día al en noon time. So, era tan fuerte. Y luego dice y cayendo en tierra. Imagínense, hermano, a veces la iglesia nos ponemos en una polémica, polémicas tan necias que unos dicen no que es que se cayó de un burro, otros dicen no que cayó de, de un caballo, otros dicen nomás se cayó de, estaba yendo a pie. Y, y a veces nos tenemos, ponemos más atención a ese, esa descripción que lo que está pasando. Mira lo que está pasando en esta escritura. Un resplandor más fuerte que el sol. Que Pablo se cayó. ¿Quién sabe de dónde? Pero se cayó al, al tierra. Y dice, y de ahí oyó una voz que decía. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Cristo de la gloria, hermano, nos conoce a nosotros. Habló con Pablo, Pablo y Saulo. Saulo no, no, no conocía a Jesús. Practicaba una religión, practicaba y estaba muy estricto, muy legalista, 
él era un, un religioso perfecto. Pero no sabía, sabía por qué. Y nosotros a venir al culto, hermanos, debemos de saber por qué venimos al culto. Yo sé que mis padres me inculcaron, me enseñaron en, los, en el evangelio, pero yo no soy evangélico porque mis padres me lo enseñaron. Soy evangélico porque yo creo en el Señor Jesucristo con todo mi corazón. Yo sé que Él resucitó al tercer día. Él es nuestro Salvador. Él nos tiene una promesa bendita, aleluya, una esperanza bendita, aleluya, una resurrección con Él. Por eso yo estoy aquí alabando y glorificando al nombre del Señor. Porque yo un día tuvo mi encuentro con el Señor. Que dijo Frank, no me dijo Frank, dijo mi apodo que no lo uso, pero no, porque luego me dicen, y ese apodo era de niño, ya no soy niño. Cuando era niño hacía las cosas de niño, pero ya no soy. No. Y dice Frank, Frank. Quiero recibirte como un hijo. Gloria a Dios. Digo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo hace, Saulo hace dos preguntas muy interesantes. Dijo, ¿quién eres, Señor? Aquí está la prueba que Pablo, Saulo no conocía, aunque era muy religioso. Hay muchos que saben la Biblia de pasta a pasta. Hasta, hasta unos que saben qué debemos hacer y no debemos hacer. Pues, ¿cómo saben eso? Que no debemos de fumar, no podemos de bailar, no podemos ir, a, no podemos pintar el, el, el pelo, no podemos hacer esto, no podemos. Y ni son cristianos, pero sí saben nuestras reglas. Porque ellos, no, pero ellos no conocen al Señor. Pablo dice, dijo, ¿Quién eres Señor? Y hay muchos religiosos, muchos algunos quizás entre nosotros que tienen que hacer esta pregunta. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mira, Salo, yo te amo tanto. Yo te he tenido en la mira desde que tú naciste. Y tú has querido revelarte, ser desobediente, pero una vez que te tengo en la mira, no te me sueltas. Y dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dos versiones que yo leí o aprendí de esto, uno era que Mientras uno arraba en el, en el, en el plow, how do you say plow? En el, en el arado uh, de bueyes, había una, un palo que tenía clavos. Y cuando el buey no quería andar oh, derechito, entonces, y, y, y como que no, yo no voy, a, no voy a ir a ningún lado y quería patear. Y, se, y pateaba y pegaba contra los clavos de ese palo. 
Y otra versión que encontré dice que el que manejaba el, el, el arado tenía un, un palo grande con, un, con especie de un punto o de un clavo. Y, y, cada, y para que el, el, el buey iba adelante, pues picaba los, los pies del, del, del buey. Y a veces se enojaba y quería, mientras él, él le picaba, pues otra vez le... Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otra palabra, para nosotros, hermanos, no sean rebeldes. No saben que cuando el Señor te tiene en la mira, tú vas a caer rendido. No importa si, si llegas con sin brazo o sin pie o mutilado, un día vas a caer y vas a decir, Señor, aquí estoy. Tú eres Señor de mi vida. So dice, no des, no des dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Pero él temblando y temeroso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, esa pregunta es importante. Porque lo personificó. ¿Qué quieres que yo haga? Muchas veces nosotros estamos preocupados en lo que están haciendo los demás. ¿Pero qué es lo que el Señor quiere que tú hagas? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que el Señor quiere de ti? What do you want me to do, Lord? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? El Espíritu Santo nos hace sumisos a la voluntad de Dios. Muy pocos hacen esta pregunta al Señor y los que lo hacen hay que hacerla con humildad y sometimiento. Una respuesta de sometimiento y genuina. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pastor, ¿qué quieres que yo haga? Pues empieza a, a, a limpiar los baños. No, no, ese no. Ok, entonces canta con el, con el coro. No, tampoco, eso no, como que no canto muy bien. Ok, entonces trabaja con lo, los Royal Rangers. Oh, no. Si tengo tres en casa, ¿cómo voy a lidiar con los demás? Entonces, pues, ¿qué quieres, ¿qué quieres que yo haga? Pues, Él le está diciendo. Dice el Señor, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En esta ocasión, en este preciso momento, el Señor le explicó parte por parte. Esto es lo que tienes que hacer. Ya, ya mero se acaba el tiempo, hermanos, y ni, ni, ni la primera página ahí ha avanzado. Pastor César, yo dije que yo soy de largo metraje ya, ¿ok? Una hora, no, no. Y luego me dice, pues tú sigue y nosotros nos vamos. ¿Ah? No. All right, se quedan aquí conmigo. Lock the doors, Pastor Joe. Cierra las puertas, ponle candado y aquí no nos vamos. Aleluya. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí el hora. Un, un, algo, un punto interesante aquí, hermanos, que yo quería hacerles saber. Que cuando el Señor, el Espíritu Santo estaba hablando con Ananías, de la, de, hablando de la omnipresencia del Señor, que el Señor está en todos los lugares al mismo tiempo. Mientras él estaba hablando con Ananías, 
diciendo, ve porque hay alguien que está orando. Él está diciendo a Pablo, te voy a mandar un hombre que se llama Ananías. Yo creo, esto fue al mismo tiempo. ¿Creen que Dios tiene poder? Amén. So, mientras él está manifestándose y hablando con Ananías, él está hablando con Saulo diciendo, a Ananías le, le está diciendo, ve con un hombre, ve aquí, levántate a la calle que se llama la derecha, busque en casa de Judas que uno que se llama Saulo. Y, y, y el Señor está hablando al mismo tiempo a, a, a Saulo. Mira, va a venir un hombre, te va a poner las manos, va a orar por ti y vas a ser sano y salvo. Dice, he visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que, le, para que recobre la vista. Qué bendito y qué precioso es el Señor, hermanos. Él está aquí con nosotros. Él está allá en el santuario. Él está allá en el en este, en este salón. Wherever. But he's all over this place. El Espíritu Santo anda por todo este lugar, hermanos. Enseñándonos qué debemos hacer. Gloria a Dios. Ahora quiero nomás terminar con esto entonces, porque esto me hizo interesante. Ustedes saben, ya, ya va a ser un año que falleció mi hermana. Y esta pregunta yo le hice a, a Pastor César porque no podía yo entender mucho lo que estaba pasando. Porque yo oré como me enseñaron a orar. Yo clamé como me enseñaron a clamar. Puso las manos, la ungí con aceite y, y yo oía que, que el, el, el Espíritu Santo dice, clama con autoridad y yo gritaba más y con autoridad. Y yo estaba seguro, creía que el Señor la iba a levantar. Pero eso no fue la voluntad del Señor. Entonces dije, Señor, ¿qué pasó? Y, es, y es, es, esta parte me hizo pensar en eso. Y, y, y otra parte, cuando, cuando uh, Pedro y Juan iban al templo, la hermosa. Mire, dice aquí que en Jope había una discípula llamada Tabita o Dorcas. Se enfermó, se murió. Y aconteció que aquellos días se enfermó, murió. Después lavada la pusieron en una sala. Yo estaba, ya la estaban velando. Pero como Lida, otra ciudad, estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron de hombres, dos hombres, a rogarle, no tardes en venir a nosotros. ¿Por qué? Dorca ya estaba muerta. ¿Qué? ¿Por qué llamaron a Pedro? ¿Qué iba a hacer él? Lucas, quizás, porque era el médico. Pero Pedro, ¿para qué lo llamaron? Pescador, ya. Pero llama. Y por eso es necesario estar en la iglesia, hermanos. Porque hay hombres y mujeres de fe quien tú puedes llamar. 
Los que están ahí viendo por tele, no nos los voy a llamar, ¿ok? Nomás les dejo saber. Voy a llamar a la hermana Vilma, al hermano Víctor, Pastor Malvin, Pastor César, hermano Jesús, los que veo yo aquí en la iglesia y que me llamen a mí también. Pero murió Dorcas, la, la, dice que lavaron su cuerpo, la tenían tendido ahí en la sala, bien velándola y dijeron, oh, mira, Pedro está en, en Jope, en Lida, un, un, como en la, la ciudad Next. Llámelo, dile que venga. Pues, ¿Para qué? Él no era mortician, he wasn't a mortician. Pero, ¿sabe qué? Me hizo recordar el versículo que cuando él, ellos iban a, a, la, a la oración, y vieron a ese paralítico. Dice, y Pedro fijándose los ojos, dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo, yo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y quizás esos discípulos dijeron, todavía hay una esperanza. Llámale al siervo del Señor. Llámale al que está lleno del Espíritu Santo, porque cuando Él llega, las cosas van a cambiar. Cuando Él llega, algo va a suceder. Llama al que está lleno del Espíritu Santo, aleluya, porque cosas pueden suceder y cosas pueden cambiar. A nosotros eh, nos murió a una, una sobrinita del lado de mi cuñado. Nomás tenía 32 años, 33 años de cáncer. Pero su abuelito... Era un hombre de fe, hermanos. Y, y movía, se movía en las cosas del Señor y, y él no se detenía. Y yo decía, mientras uh, ella estaba pasando por los tratamientos de cáncer y mientras las cosas no estaban viendo bien, yo nomás recordaba al abuelo de ella. Y yo decía a Mabel, dije, si, si el hermano Silva si su abuelo estuviera aquí, él llamara a los hermanos, él llamaría a los siervos que él conocía, porque a veces salía de misionero, y, y él proclamaba ayuno y oración, pero nadie, nadie de la familia era como él. Y yo sé en mi corazón, yo quiero creer en mi corazón, que si hubiera estado vivo su abuelo, esa niña no se hubiera muerto. Porque él tenía el Espíritu Santo en él. Y él no dejaba, cuando él pedía algo del Señor, él no dejaba, que, he wouldn't give up, no se rendía. Así si, si el hermano Silva estuviera vivo, todos ahorita estuviéramos en oración, ayunando y, y cantando y siendo culto y haciendo todo vigilia y todo lo que era sea necesario para que el Señor sanara a su nieta. Porque ese era un hombre lleno del Espíritu Santo. 
y sabía tocar la puerta del cielo. Así nosotros tenemos que ser. Que nos llamen a nosotros. ¿A quién vamos a llamar, hermanos? Yo, como digo, yo no quiero llamar, no voy a llamar a alguno que se está quedando allá. Gózate con los servicios de Facebook, pero yo voy a llamar a alguien presente que yo veo aquí. Gloria al nombre del Señor. No tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces, Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le, lo, le rodearon todas las viudas llorando, mostrando sus túnicas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y a ver al Pedro se incorporó. Por el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos. La semana que viene vamos a estar en oración por la Semana Santa, ¿verdad, hermano? Todos allá en el santuario orando. No se, no pierdan. Gloria a Dios. Y vengan diciendo, Dios va a hacer algo maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. Dios va a obrar de una manera especial en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Están dispuestos a recibirlo? Aleluya. Que nos caigan a nosotros las escamas, ¿verdad? Oh, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad y misericordia. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Y las enseñanzas, Señor, que aprendemos, Señor, de ella. Gracias, Señor, por la manifestación de tu Santo Espíritu, Señor, a través de los apóstoles, Señor. Padre, en esta noche, Señor, damos la gloria y la honra para siempre. Bendice cada uno de mis hermanos, cada hogar representado, Señor, los hermanos en la iglesia, uh, en el servicio de inglés y los hermanos en los uh, grupos de discipulados, Señor. Que sean bendecidos, seamos bendecidos, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor. Padre Celestial, Señor, en esta noche te damos la gloria para siempre. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Padre Celestial, satúranos con tu poder. Padre, te damos la gloria y la honra para siempre. Bendícenos, Señor, y todo te damos a ti la honra y la gloria para siempre. Amén y Amén. Dios le bendiga, hermano.